0: Всем привет! Вы слушаете Грабли, подкаст о психологии для тех, кто не ходит психологом. И с вами я его ведущая Катя Сурина. Сегодня наша тема "Сын маминой подруги". Это выражение породило множество прекрасных мемов, но когда дело касается реальной жизни, все получается не так уж и весело. Сегодня с нашими экспертами, основателями проекта Let's Stop Abuse, мы поговорим о том, что происходит с детьми, которых постоянно сравнивали со сверстниками и какие проблемы им приходится разгребать во взрослом возрасте. Но сначала давайте, как обычно, послушаем историю.
1: Я росла обычным ребенком с мелкими дарованиями, ходила в разные секции, чем-то занималась, но ни в чем особо не блистала, была как все. Родители всегда считали, что лучшая мотивация – это соревнования, наверное, поэтому спорт я до сих пор не люблю. Хотя я им тоже занималась, точнее, занималась фигурным катанием, в общем. Возможно, они хотели как лучше, но для меня в какой-то момент все знакомые девочки, а потом и взрослые женщины стали вечным раздражителем Потому что меня с самых ранних лет сравнивали с другими, дочками родительских друзей, одноклассницами, подругами в дворе И, конечно, сравнение всегда было не в мою пользу В детстве у меня была личная дочь маминой подруги Света, но имя ее, конечно же, мы поменяли Которую мне постоянно ставили в пример. Она была и хозяйственной, и красивой, и отличницей, и музыкальную школу окончила. А потом Света и на бюджет поступила в медицинский институт, и замуж удачно вышла, и родила сына сразу же. Конечно, спустя несколько лет муж ей изменил и ушел, она потеряла работу, и с сыном начались проблемы. Стыдно признаться, но я испытала глубокое удовлетворение. Как будто это было возмездие за все годы постоянных сравнений. Хотя умом я понимаю, что Света-то сама ни в чем не виновата. В классе тоже была такая девочка, Люда. Лучше всех училась, была звездой самодеятельности. У нее даже поделки были самые красивые. Даром ей мама помогала, а я мастерила что-то сама. А потом она и вовсе эмигрировала с семьей в Израиль, и я отчаянно ей завидовала. Нашла ее в социальных сетях, общалась. Но сама буквально поедала себя, так как мне хотелось быть на ее месте. Когда я узнала, что она переехала в Канаду, то начала бредить эмиграции. Читала кучу разной инфы, сайты по переезду. Даже пыталась найти работу. Правда, английский не моя сильная сторона. Хотя дома у меня была нормальная работа и приличное жилье, и вообще моя жизнь на тот момент была отлично устроена. Но мне отчаянно хотелось доказать себе, что я тоже смогу. Неважно куда, главное переехать. Ничего не получилось, а с людьми я больше не общаюсь. И так во всем. Мне всегда нужно то, что есть у других. Я стараюсь не показывать своих чувств, но настоящей дружбы у меня ни с кем не получается. Ужасно стыдно, но я отбила парня лучшей подруги только потому, что у нее парень появился раньше, чем у меня. И ведь на самом деле он мне не был нужен. Важен был сам принцип. Мне хотелось его заполучить. Потом, конечно, я его бросила, но и дружба потеряла. Это было еще в институте. Еще хуже то, что через несколько лет я переспала с мужем лучшей подруги просто потому, что очень хотела выйти замуж, а подходящих кандидатов просто не было, а она мне абсолютно доверяла, а я была подружкой невесты у нее на свадьбе и крестной ее дочке. Она до сих пор ни о чем не знает. Они развелись через 4 года, но не за меня, я к тому времени уже прервала дружбу. Совестно признаться, но я всегда дружила с изгоями, неудачницами, неудачниками не потому что я их жалела или хотела поддержать, а чтобы на их фоне выглядеть получше. Как только они меня в чем-то обгоняли или у них все налаживалось, я тут же старалась долиться. Просто не могла спокойно наблюдать за их успехами. Или еще хуже. Я старалась как-то компенсировать это по мелочи. Так я потеряла дружбу с одной хорошей девчонкой на работе, а потом, в конце концов, и саму работу. Неловко говорить, но даже двоюродная сестра, которая мне с детства как родная, иногда вызывает у меня чувство зависти, потому что она стройнее, привлекательнее и богаче меня». В молодости я надеялась, что со временем эта неудовлетворенность исчезнет. Но сейчас, когда я уже взрослая жена и мать, я с ужасом понимаю, что все так же всем завидую. У нас в семье сейчас непростые финансовые времена, и я просто не могу видеть наших друзей. Мне невыносимо приходить в гости, видеть их новые гаджеты, мебель или дорогие игрушки у их детей, которые я просто не могу купить своему ребенку. Я не могу слушать их рассказы о том, как они планируют отпуск или покупку, пока мы экономим даже на продуктах. Я не знаю, как заставить себя измениться, как справиться с этим чувством вечной зависти. Я просто не могу общаться с другими людьми без всякой тяжести в сердце. Помогите мне, пожалуйста.
0: Здравствуйте, Леонид Екатерина. Не очень приятно сегодня у нас история. Давайте ее обсудим.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, первым делом бросается в глаза семантика речи девушки, которые пишут. Очень много таких слов, как «даром», «даром». Совестно признаться, стыдно рассказать, и так далее, очень низкая самооценка. Да? И э, вот эти вот даром это такое о- оценивание: зачем я вообще все это делаю, да? не в смысле э, тех вещей, что, которые она читать, неправильно поступила. А что вообще я в принципе даром живу, даром стараюсь, даром то, даром вся.
3: Росла обычным ребенком, угу. да? ничем особо не блистала. Да,
2: она она как бы принижает все свои достижения принижает всю свою жизнь. Ну, Это это очень низкая самооценка. Как же она возникла у девушки? С чем очень хорошо, так это с самоанализом, с саморефлексией. прям замечательно. Она очень хорошо раскладывается в причинно-следственной связи своего же собственного ну, поведения, каких-то моментов и так далее. Это действительно все идет из вот этих сравнений. Сын сын маминой подруги, дочь маминой подруги и так далее. Ее родители считали, что соревнования, соревновательность ⁇ это вот нечто очень хорошее. Знаете, это действительно бывает очень хорошее, но уж точно не в случае, когда все сравнения не в пользу ребенка. Да? То есть к чему она привыкла? Что в любой конкуренции она всегда проигрывает. О чем он очень прямо пишет? Да? О том, что все сравнения были не в мою пользу. Если уж есть соревновательность, сам должен быть какой-то честный. Да? Вот здесь ты молодец, вот здесь очень хорошо, здесь почти, надо чуть постараться и так далее. Да? То есть когда она стимулирует. К чему стимулирует такая соревновательность, когда любая там, подружка лучше, любой там, сотрудник лучше и так далее. И так далее. Mm-hmm. К тому, что ты лузер. Ты бесполезное существо, да, у тебя ничего не получается. У тебя вот за что ты не берешься, у тебя обо всем все хуже, да? всегда найдется кто лучше, и мы обратим внимание именно на него.
3: Да, самое интересное, что если начинает получаться что-то лучше вдруг, да, то mm-hmm. есть человек начинает замечать какие-то свои достижения свои успехи, он начинает заниматься сразу самосаботажем. Да. То есть обнуляет свои заслуги, перестает общаться с тем окружением, которое, наверное, возможно, было для него А-а-а. достаточно эффективно да, с точки зрения взаимодействия и личностного роста. Потому что она пишет, я всегда дружила с изгоями, неудачницами и так далее. Да?
2: Ну, тут, тут несколько моментов. Да? Тут как бы первое, почему мы как бы, ну, люди с, с такими моментами, да, с таким детством выбирают изгоев неудачниц чтобы э, не проиграть конкуренцию, да, то есть mm-hmm. мне нужно рядом максимально э, невзрачный. Выгодный фон, Да, фонд. потому что я, я всегда проигрываю, да? ну куда тут еще хуже-то уже.
3: Ну это вот ну, страшная да, подруга, да, вот когда мы разбирали в предыдущем подкасте, там в одном из предыдущих эффектов, страшной подруги, тоже для этого, в общем-то, находится эта вся история.
2: Mm-hmm. Вот, а, да, поэтому будем, будем выбирать обязательно таких, обязательно с кем, с, ну, с кем никто, скорее всего, не будет сравнивать, хотя бы просто очередной раз не услышать, что как бы заново проиграл. Что еще плохо, да? Плохо то, что человек уже запрограммирован на неудачу, на поражение, да, на бесконечное. Вот, да, его ну, родители так приучали, да? Ты всегда, ты всегда хуже, у тебя всегда все плохо, у тебя никогда ничего не получится и так далее. Поэтому ее финал о том, что сейчас она испытывает трудности в семье, да, и к чему они все пришли, как бы, он в каком-то смысле ожидаем ею и воплощен в итоге ею, чтобы соответствовать этим ожиданиям. Да, у нее должно быть все плохо, обязательно. У нее должно не, не получиться эмигрировать да, и, и так далее. То есть а, она, на самом деле, изначально бессознательно на, нацелена на достижение такого результата, чтобы все провалилось, да, о чем Екатерина сказала, что идет самосаботаж бесконечно. А
3: зачем родители это делали? Зачем делают это родители? Да? Всегда есть определенный мотив какой-то. Да? Uh-huh. Вот. А что происходит с теми людьми, которые чего-то достигают? Что происходит? И начинают завидовать. Да? Они вдруг начинают выделяться на фоне остальных они вдруг лучше и так далее. То есть что они, в принципе, да, идут на что? Чтобы стать изгоями. То есть такие успешные ага. люди, которые вдруг лучше, чем мы тут жив, живет, Тут охот он какой, наверное, там воровал, награбил или там еще, знаете, куча вариантов там сейчас таких есть, да, как человек недобросовестным путем достиг успеха да, или каких-то там благ различных. То есть человек рискует всегда напороться на зависть человеческую. Поэтому родители, чаще всего получая от своих родителей такие установки, не высовывайся, не вылази, а то тебе позавидуют, отберут, отнимут, перестанут общаться и так далее. То есть э, э, есть э, выгода быть неуспешным. Тогда терять нечего. Нечего терять. То есть никто не, не позавидует и не, от, не отвергнет тебя, да, если у тебя приблизительно ровненько, да, все хвостики прибиты mm-hmm. одинаковые. Да. но это наша история нашей страны, наша ментальность, конечно, когда все стремилось к унификации, когда все стремилось да, к тому, чтобы все были равны. Вот, поэтому, когда кто-то становился чуть-чуть ровнее, этого человека как бы, всегда пытались ну, осадить немножечко да, в этом отношении. То есть вот эта вся историческая ментальность, она, безусловно, действует на наших бабушек, наших мам. И как бы с точки зрения безопасности передается такой вот воспитательный паттерн, вот, что не надо, лучше не высовывайся. Вот это вот лучше, девочка. Вот, да, а ты как бы вот все время должна держать вот, вот mm-hmm. этот вот такой между плохостью и средней хорошестью какой-то такой уровень жизни, чтобы никто не смог тебе позавидовать, и у тебя это потом отнять, или ты как-то смогла бы пострадать. Безусловно, это чаще всего бессознательные вещи.
2: Более того, у нас не только это в ментальности, но и вообще образ страдальца, он всегда хороший. Ну, Он всегда такой в профите. Другими словами, если у тебя хуже других, Тебе многие сочувствуют, сожалеют, вместо зависти. Uh-huh. Есть тебя лучше других, тебя ненавидят, да, тебя там... Ах, ты такой сякой! и так далее. Вот о чем Екатерина говорила. говорил. Поэтому... Действительно, на бессознательном уровне у многих родителей такие паттерны воспитания, которые приведут человека к неуспеху и к, такому, к некоторым страданию, это... потому что это выгодно с точки зрения выживания.
0: То есть неудача как гарантия безопасности, получается. Да, да, да,
2: да.
3: Как гарантия безопасности. Более того, еще, если это говорится, системный такой неудачник, да, люди еще помогут, подбодрят, да, люди сами любят чувствовать себя да, вот, на фоне таких людей более успешными, потому что вот, вот у него так плохо, у меня-то еще ничего. Вот, они даже принесут, помогут что-то и так далее. То есть человек будет еще вдвойне вознагражден за то, что он вот, находится вот в этой форме поведения uh-huh. такой. То есть здесь uh-huh. много выгод достаточно вторичных.
2: Эти же паттерны транслируются ну, некоторые виды религии достаточно всех известных. Да? О том, что... Ну, надо пострадать, надо попереживать, да, и тебе это вот все потом воздастся. Вот. Они, собственно говоря, транслируют тот же самый месседж, поэтому многие родители уверены, что ну, в этом ничего плохого, и как бы нет. Да. То есть это вообще как бы принято, это правильно. Вот. Тем не менее, наверное, с точки зрения развития личности и реализации личности, конечно же, это очень деструктивный паттерн. Да? То есть человек, нормальный здоровый человек должен нормально выносить, и зависть к себе, и справляться с такими вещами. И чем у него больше силы, тем больше он на себя берет ответственности. За большее количество решений может отвечать и, в конце концов, контролировать свою жизнь. Не чью-то, а свою личную. Такие установки они мешают перейти к этому развитию. Они, наоборот, уводят на дно. В страдания, в неудачи и так далее. То есть обратно пропорциональный такой вектор.
0: Ну и девушка наша не устраивает происходящее, очевидно. Не устраивает. То, у нее это все трансформировалось в зависть. То есть она не, не, не соревнуется, а просто завидует, я так понимаю.
2: Да, почему? Зависть, ну, образно говоря, мы, возможно, мы даже когда говорили в предыдущих подкастах, она бывает таких двух видов. Но образно говоря зависть. Мы знаем такую белую зависть, такую черную зависть. Таких терминов официальных нет, но чтобы было понятно, что мы в одном контексте сравниваем. И если вот та самая как бы белая зависть, то на самом деле это когда первый момент, человек в каком-то смысле восхищен, да, он говорит, вау, классно у тебя я получилось. Я тоже так хочу. И второй момент, я чувствую, что и я так могу, соответственно. Могу, да. То черная зависть, да. это как раз вау, классно, что у тебя получилось, но меня, я так не смогу, и меня это бесит. Только вау, классно не проговаривается. Да? Но в любом случае, в том и другом формате, мы имеем то, что как бы некий наблюдатель оценил, по достоинству то, что произошло, только в конце он это его стимулирует на то, чтобы тоже что-то делать, или его это бесит, потому что он понимает, что он так сделать не сможет. Так вот, вот этой девушке нужно перейти из состояния черной зависти к белой, в каком-то смысле. То То есть понять, что на самом деле она тоже все это может. Ведь э, вот эти сравнения родительские, это просто сравнения родительские. Да? Они изначально выбирали объект, который в чем-то лучше, или хотя бы делали вид, что он лучше. Да? То есть это, это, это не значит, что она хуже всех. Да? Она очень много чего может, очень много чего умеет. Более того, такой ребенок, который вечно пытался доказать удовлетворить родителей, все-таки стать лучше, он действительно, скорее всего, очень хорошо продвинулся во многих направлениях, областях. И он способный, ответственный и так далее. И вот это вот ощущение, что я так не могу, оно, как бы, оно абсурдное, да? оно ложное, оно не настоящее на самом деле. Может оно?
3: Ну, конечно. То, что бессознательная история происходит, да, отработки пожеланий маминых, папиных, да, вот это детской арлистской семьи, что там было у девушки. Вот. Нужно с этим разбираться, нужно ставить вопрос о о том что сепарация это не пройдена на самом деле да? почему постоянно она пытается повторять не те же ситуации там где ее опять обесценят там где она опять не выиграет эту конкуренцию вот. то есть есть какая то интроэт какая то внутри психики фигура которая все равно подслеживает выполняются ли вот эти вот требования да, вот, чтобы быть хуже, хуже всех. И очень важно этим требованиям соответствовать. То есть он, это вот идет то, что мы называем неврозом, да, конфликт между «хочу» и «надо». Вот, соответственно, хочет она улучшить свои жизненные обстоятельства, вот, а получается, что она это сделать по каким-то причинам не может. С вот, психологом надо разбираться, почему. Нужно понять, почему детский сценарий так влияет сейчас на ее взрослую жизнь, разбираться, с кем из родителей. Да, вот эти вот были такие... Достаточно токсичные отношения, где пострадала очень индивидуальность девушки, где пострадала ее самооценка. И выстраивать уже жизнь из позиции ответственности за себя взрослую. То есть я могу и имею право делать так, как хочу я, независимо от чьей-либо оценки. Вот важно вот к этому результату двигаться, потому что проигрывать она будет постоянно, вот мы уже сейчас даже видим, что непростые финансовые времена, то есть идет, идет, идет все вот к тому, что разрушение, все наворачивается дальше и дальше, и дальше человека просто уже наступает, вот, знаете, вот этот контекст такой, на, на работу, на огромный опыт, вот этой неудачи. Uh-huh. Вот, который в, в итоге да, может и в депрессию в какую-нибудь вернуться или в какие-то зависимости не очень там, да, хорошие.
2: Uh-huh.
3: Вот, поэтому, конечно, важно начинать заниматься этим вопросом. Вот, поэтому мы рекомендовали бы, конечно, обратиться к специалисту, чтобы разобрать семейную историю и понять, что же там произошло, uh-huh. что там с семейным родом было, что там были за установки, uh-huh. вот, и почему так было безопаснее.
0: Вот. Uh-huh.
3: Разбирать их и, собственно новые какие-то, наверное, да. в, в свою жизнь приводить да.
0: способы. А вот эти Может. вот эмоции, за которые она себя поедом ест, да, то, что она по-черному завидует, и то, что ей все немилы из-за того, что ну, из-за любого успеха, а вот эти эмоции, с, с этими эмоциями, и как поступать, простить их себе, себе, как бы разобрать. Ну, то есть она же... Не то чтобы вот, я завидую, потому что они сволочи, а она, ей не нравится то, что она завидует, она себя не любит за это. Ну, это вот агрессия, да. Ну,
2: ну, это о чем мы сейчас говорили, да? То есть она себя не любит, получается, за что, за то, что она считает, что она так не может, что они действительно лучше. Но это не так. С точки зрения общего вектора, да, вообще, ее выход, ну, с помощью работы с психологом, будет направлен на взросление. Да, то есть на принятие ответственности за себя. Какая разница, что говорила мама или папа? Я беру я делаю. И я могу, как оказывается. Да, и ничем не хуже. Но если жить с установкой, что родитель прав, да, я должна оправдать вот эти вот установки. Да, они же, мне их же родители давали. Я же должна проигрывать. Я, я-то хочу на самом деле жить нормально, но я не могу пойти против мамы папы. О чем, почему я тебе сказал, что она не сепарированный еще дорогие? Не
3: сепарирован, а здесь вообще. Она все еще
2: пытается да, как бы сказать родителям, Вот как вы хотели, все как вы хотели.
3: Мы здесь всегда видим треугольник, да? есть вот эти родители, которым нужно понравиться, нужно заслужить их любовь, да, вот как девушка пишет, «Мне отчаянно хотелось доказать себе, что я тоже смогу». По сути, да, это доказать себе, это доказать, зачем себе что-то доказывать, бери, да, делай то, что нравится, то, что любишь, то, что получается, да, кайфуй от этого». трудись себе на благо. Но нет, все время время есть какая-то вот эта фигура вот родительская, которая должна заценить. Но при всем при этом она должна заценить, но тут же она и параллельно обесценивает, эта фигура, и хвалит конкурента. Поэтому у нее всегда вот в тихий вот этот треугольник есть. Вот этот критик и обязательно какой-то объект, который нужно ненавидеть. По сути, это то, что мы называем операльный перенос или смещение агрессии. Да. Вот Она либо себя ненавидит, либо ненавидит а, а, тот объект, который выбирает вот этот родитель, который хороший, который лучше и так далее. То есть ради... а смысл на самом деле в том, что а, весь этот негатив, изначально источник негатива как раз в родителях находится, да. по сути. Вот. А, а она... родителя ненавидеть нельзя почему это, да?
2: это аналогично, как мы разбирали в подкасте про измену. Да? О том, что человек, которому изменяет, чаще всего ненавидит того, с кем ему изменили. Хотя реальная проблема находится в том, кто изменил. Здесь здесь то же самое. Мама, папа хорошие, семья-то хорошая. То, что они меня дрючат этими сравнениями, ничего страшного. А вот вот та девочка, с которой мы сравнили, она плохая. Она меня бесит, потому что она лучше, чем я. Нет, с девочкой все в порядке, с вами все в порядке. Да, проблемы с воспитательным процессом у родителей. Они почему-то переносят свои травмы на вас дальше. Не почему-то, по понятным причинам. Не осознают их. Вот, но, тем не менее, проблемы создают именно родители, а не та девочка. И девочка даже не в курсе, что она создает кому-то проблему. Конечно, если
3: с историей не разбираться, эти девочки будут бесконечны. Они всегда будут появляться в вашем окружении, но если вы не будете себя изолировать, да, чтобы полностью вообще, в принципе, не соприкасаться никак с такими неприятными для себя вот этими сравнениями, да, какими-то отношениями, которые могут принести подобного рода боль. Потому что ну, на самом деле, если есть такое желание находиться в сравнении бессознательно, но все равно а, будет реализовано через вот, доверую на сестру, через вот, и какую-то подругу по работе, с которой она там потеряла, Вот и далее. Постоянно-постоянно будет проигрываться эта история. То есть ее важно в первую очередь осознать, что да. она есть.
0: Вот. А история... Мне кажется, тут. Еще есть одна история, я могу ошибаться, но вот мне бы так показалось, что из-за этой вот постоянной соревновательности mm-hmm. а, у нее смазалось представление о своих реальных каких-то желаниях. То есть, как бы фигурное катание: нужно ли оно ей или нет, там, а по факту, она сама-то хочет в эту эмиграцию, или просто потому что подруга уехала. Ну и так далее. То есть, как бы она повторяет за другими, не понимая, что ей нужно на самом деле.
3: Конечно, конечно, эта история с заниженной самооценкой, она всегда такая, да, человек чаще всего не имеет доступа к своим собственным желаниям, не понимает, какой он, что ему нужно, потому что он привык к тому, что ему все время говорили, как надо. Ну, это такая стертая воля. То есть а, вот, вот, делай, как все. Да, вот эта установка тоже. Да, не будь хуже других, там, не будь лучше других. Неважно. А, любая история, где вы призваны да, делать как кто-то, не как вы сам. Вот, а, опять же тоже, система образования, которая подразумевает, да, чтобы во всем предметам приучиться хорошо. По каким-то предметам учишься плохо, подтягивай те, что плохо. Не совершенствуй те, что получается хорошо. И так далее. В результате всего да, вот невозможно сосредоточиться на чем-то, что действительно хорошо получается, вот, и сделать это таким своим ну, это фокус на
0: усреднение всего получается.
3: Да, конечно, невозможно так. Да? Это вот как раз вот про то, что такой дилетантизм возникает, когда все шапочно, 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 такой специалист по всем вопросам, но по сути да, не по одному конкретно. Вот, а в основном вот так вот люди существует по жизни, не погружаясь, да, глубоко, не развивая какую-то свою очень сильную сторону, о чем мы говорили в каком-то из предыдущих подкастов, да, что если вы а считаете, что то, что у вас хорошо получается, это не ценно просто по причине того, что оно хорошо получается, это вот как раз про эту историю. Чаще всего вы эти вещи просто не замечаете. Uh-huh. Вот эти таланты, они остаются всегда в слепой
0: зоне.
2: Ну, типа, это же просто для всех. Как, uh-huh. как это не всем просто? В смысле? То есть, для вас то есть мы ценим да.
0: то, что тяжело дается. Да. да, да что конечно. мы вложились.
2: Да, а на самом деле надо делать то, что у вас получается легче всего проще всего, да, то есть если обратить внимание, что у других людей это не так просто, и вас часто за это хвалят, говорят, надо же, как, как вот это делаешь, вы говорите, ой, да ладно, это там, это очень просто, да? то есть вот, вот это и есть ваша ниша, да. Да? Да. то есть у вас получается сильно проще, а это значит, если вы туда приложите действительно да. приличные усилия, у вас получится то, на что другие люди в в принципе, не способны. Какая-то, да, да,
3: то есть будет то, в чем вы действительно реально станете классными, крутыми, да, вот, независимо от того, чем вы будете заниматься.
2: Да, по письму хочется сказать, точнее, не по письму, а вот по теме, что вы говорили. На самом деле, как бы психики отзывается то, что достаточно близко. Это к вопросу про иммиграции, про там, покупать что-то или не покупать, как другие и так далее. Да? Человек отзывается не на все, и в конкуренцию пойдет не везде. То есть, скорее всего, среди тех вещей, на которые она подцеплялась, есть действительно те вещи, которые ей были нужны или важны, да? потому что психика отзывалась на них другое дело, что не в таком виде и не, туда, не обязательно туда и так далее, да? то есть скорее всего, когда она начнет слышать себя, окажется, что минимум половина вещей, под которые она поступала, действительно для нее представляли какой-то интерес. Только, возможно, не фигурное катание, да, она, может быть, хоккеем хотела заниматься, ну, образно говоря, да? Там, не таким видом танцев, а другим, да, и вообще не в Канаду она хотела иммигрировать, а в Австралию, да? то есть, но это где-то рядом. Так получается, что когда люди десятки лет, не знают своих целей, живут как-то, вот как оно идет, да, подцепляются, подцепляются, когда они находят себя, оказывается, что очень много опыта из их жизни, который был получен, он действительно релевантен, и он действительно применим в той сфере, куда они в итоге пойдут. То есть это не просто так было, но можно всю жизнь так и оставаться, ну, как бы оставаться неосознанным. Да, и вот то туда, то сюда, то туда, то То есть то, что она делала до этого, хорошо, пусть будет так, да, и многое, что из этого пригодится. Но сейчас ей пора повзрослеть, взять жизнь в свои руки, перестать доказывать родителям что-то, и сходить к психологу.
3: Да, здесь интересный такой тоже вот еще момент, сейчас немножко добавлю, да, по поводу желаний, да, и на самом деле как жизнь проходит. Чаще всего люди какую-то успешную жизнь связывают с некой атрибутикой. Вот даже девушка здесь в письме пишет гаджеты, мебель, дорогие игрушки, то есть вот такие вот да, символы успеха. Вот, по большому счету, это такая вот прикрывает, да, часто очень многих, даже не самых, в общем-то, счастливых семьях, и вот эти все атрибуты присутствуют, да, нет самого главного взаимопонимания, да, и
1: mm-hmm.
3: многих таких других очень базовых фундаментальных вещей. А, здесь вот, к сожалению, нет ничего про то, чем занимается эта девушка. То она... Да, по а, хотя бы вот а, чем она интересуется, кем она хотя бы работает. Да, не, не говорю о том, что ее там род деятельности обязательно ее там характеризует на 100%. Нет, это какая-то бы, часть. Но, тем не менее, здесь этого нет. Поэтому чтобы не перепрыгивать в сторону какой-то успешной успешности, когда мы говорим про эмиграцию, когда мы говорим про какие-то там да, такие дорогие вещи, это перепрыгивание через самое основное. Да, чем я занимаюсь, как я себя Миру, да, преподношу, да, каким образом мой труд вознаграждается. Вот, да, вот с этим важно разбираться. А все остальное это уже последствия того, чем ты в этой жизни занимаешься. Вот. про мужа, опять же, здесь тоже ничего нет, про отношения личные тоже ничего нет, они как будто в слепом таком пятне находятся тоже, по всей вероятности, раз девушка про это не говорит, здесь такая область стыда вероятность вероятности, да, то есть, наверное, что-то тоже не очень хорошо происходит, потому что сказать-то про это либо нечего, либо говорить про это не очень вовко.
2: Или, возможно, даже не задумывается про да, это. тут есть, как бы, у него вообще вот соревновательность, это всегда фокусировка вовне неважно важно, там, что я ем, на чем я сплю. Важно, чем я лучше или хуже других. Лучше или хуже других. Да? То есть все, что у меня происходит, да кому это интересно? Да? То есть, это вот такой вот экстравертир, слишком, да? очень большой перекос. У нее, она себя воспринимает не как себя, а через зеркало других людей. Чем я лучше, чем я хуже. У меня есть игрушки или нет игрушек? Дом больше или меньше? И так далее. Да, то есть как бы Родители такую модель дали изначально?
3: Родители дали такую модель. Важно разбираться с этими причинно-следственными связями, да? потому что вот очень часто звучит тоже такое слово вина да света я понимаю что света ни в чем не виновата и там люда тоже ни в чем не виновата и эта подруга ни в чем не виновата а если они ни в чем не виноваты, то кто тогда виноват то есть yeah. такой поиск, поиск виновника вот соответственно она говорит ну тогда я виновата наверное что я там такая неудачница неуспешная да? вот, на самом деле всегда здесь есть какой-то третий объект вот это вот эта родительская и фигура родитель. да, в, в психике она уже находится да то есть родители, родителей может быть рядом не будет но человек уже сам собой это все замечательно совершенно делает вот поэтому Поэтому, конечно, обязательно с этим разбираться, выражать агрессию, потому что агрессии очень много, вот, потому что вот это чувство вины, оно всегда идет параллельно с невыраженными обидами, вот, с желанием проговорить, наверное, почему со мной так поступали и так далее. Да, потом вот от этой позиции поиска виноватых уходить в историю ответственности. Вот, и понимание того, что я уже взрослый человек и постепенно а, идти, вот, оставив эту историю в прошлом вот, а со своими уже детскими разобравшимися обидами, со своими детскими там, дефицитами, вот, понять, что в принципе жизнь она идет, она здесь сейчас другой не будет, поэтому а, надо начинать жить по-взрослому вот, и позволять себе все то, что может позволить себе и по-настоящему взрослый человек, а не ребенок.
0: Слушайте, у меня последний вопрос на эту тему, близкую. Очень часто такие штуки устраивают для братьев и сестер. Как это сказывается вот на их... Точно так же на соревновательности, я имею в виду. То есть родители все время устраивают конкуренцию между родными, братьями и сестрами. Да. К чему это ведет? К таким же последствиям?
2: К очень как-то долгим, по-другому? тяжелым отношениям. Эта соревновательность обычно переносится и в дальнейшую жизнь. Да, это вызывает, по сути, это разрыв нормальных сибиринговых отношений, да, перевод постоянно. Кто-то враг, кто-то не враг. И в дальнейшем… Эти... Ну, есть,
3: конечно, упущение, а есть какой-то там объект. Не
2: обязательно совершенно. Он, часто бывает м- может быть, кто-то в чем-то одном лучше, кто-то в другом лучше. Сам факт соревновательности, он в систему взаимоподдержки да, какой-то нормальных отношений. Да, вот Это опять та же самая модель, да, только родители здесь показывают, что в первую очередь можно применять к близким. Да, этот человек потом может соревноваться и в своей семье бесконечно, да, как бы со, со своей женой или мужем. Да, этот человек как будет бы с таким же соревнованием выходить. Да, то есть этот человек становится некомандным игроком очень часто, mm-hmm. да, потому что он сразу соревнуется, он такой как бы единоличный, ему тяжело работать в командах. Да, там его заводят в отдел продаж, говорит, вот мы здесь все вместе, а он начинает там биться за показатели, делать поставы какие-то и так далее. Да? То есть он, он, его не научили коммуницировать нормально, на да, равных, как, как член команды. Он всегда такой. Вот...
3: Ну, в школе это чаще всего, да. Или mm-hmm. в институтах это индивидуалисты, индивидуалистки это люди, которые там сами по себе где-то ходят, где-то что-то там они где-то периодически взаимодействуют. Но чаще всего да, они стремятся к уединению, да, такой изоляции такой личной.
2: Да, здесь что очень важно, это же, как бы, мы здесь видим только один из модусов, да, вот как бы, результатов этого вечного соревнования, бывает и другой, когда человек наоборот, да, то есть он, он идет и принципиально доказывает, что он лучше везде и во всем, пытаясь сказать: мама или папа, посмотрите, я же всех уже превзошел, кого-то кому, он говорит, да, это фигня, типа, вот когда ты будешь там президентом там, какой-нибудь страны, да, вот тогда мы вот, поговорим, там, или еще чего-нибудь и он продолжает биться бесконечно. Но это другая крайность. И, и самое интересное, что человек никто, никто не в той несчастности не удовлетворён.
3: Да, здесь интересный такой вот момент. Я предположу, так, гипотезу такую вывину, что вот у автора письма, она одна в семье, потому что здесь нет речи о том, что у неё были сестры или братья. Вот. И, вероятнее всего, это угу. мамина история какая-то, да, о том, что там была, скорее всего, либо сестра, либо брат. В общем, там был кто-то, да, Сиблин какой-то был ещё. Вот. И а, мама хорошенечко... Пострадала, да, хорошенечко, в кавычках, конечно, от того, что с ней происходило в результате конкуренции между братом и сестрой. Вот, в результате почему рождается один ребенок такой малой в семье?
2: Угу. Она... Чтобы... Безознательный... Исключить
0: конкуренцию. Да. Но, Но при этом состоит. она ее
2: искусственно создает.
3: Она ее найдет в виде дочери лучшей подруги и так далее. Почему? Потому что сценарий должен быть обязательно отработан. Если он не осознан, он будет повторяться до тех пор, пока вы не поймете, что происходит в вашей жизни, что делать, не так. Поэтому, да, конечно, сравнение братьев-сестер – это тоже однозначно такая история очень травматическая. Для
2: детей. Mm-hmm. Ну, плюс-минус похоже вообще по смыслу.
0: Здоровую эту конкуренцию как организовать? Здоровую конкуренцию, да. Здоровую
2: конкуренцию – это когда ребенок сам говорит, где он хочет конкурировать. Да, он говорит, вот, допустим, там, мне нравится там математика, хочу на Олимпиаду пойти. Да его поддерживают. Да? И здесь что плохо? Здесь плохо то, что родители оценивают. Он берет на себя там роль судьи, да? а значит, он уже предвзят как бы. Пусть это оценивают где-то там учителя, пусть это оценивают другие люди. Да? А родитель он как бы должен быть всегда на стороне своего ребенка. Да? Он всегда его поддержит. Он как тренер, который подает, обнимет, скажет, давай, давай, все, у тебя все получится, я тебя держу, пальчики там крестиком, да, в карманах и так далее. Да, то есть, потому что это какой-то менее значимый взрослый, какой-то у, другой. У
3: родителей вообще, в принципе, функция – это другая. Да? У родителей функция – любить, да, а не ставить в конкуренцию. Причем. В конкуренцию их поставят там, преподаватели, их поставят люди, где они будут вынуждены да, там, когда-то а, выигрывать что-то, uh-huh. да, где-то реализовывать какие-то проекты, участвовать в конкурсах каких-то, если они будут этого хотеть. Родители должны любить, любить безусловно, любить безусловно таким, какой есть. Вот это самая главная задача любого родителя. Оставить конкуренцию – это уже задача тех людей, с которыми вы столкнетесь уже в во взрослом возрасте. Вот и все, потому что если у ребенка любят безусловно родители, ему никакая конкуренция не страшна. Вообще. Она будет отлетать от него как.
2: Конечно, когда... а ему будет непринципиально. Выиграю, классно, да. не выиграю, да, меня все равно любят, все хорошо. Там красавчик. Ну, слушайте,
3: ну прекрасный фильм про Факеров: когда он там 85 место на каком-то конкурсе занял, там еще что-то такое прекрасное там, показана, там семья такая еврейская, замечательная, где и они все эти медали его вывесили, кубки выставили. И когда он приводит девушку знакомиться, mm-hmm. да, слушай, а что это, тут не первые же места, а какие-то 23-й mm-hmm. какой-то. И когда мама говорит: да вы что, он же участвовал, а он же вот такой вот такой вот настолько гордость ребенком представьте родителю не стыдно за то, что у ребенка 23 третье место. Вот да. к вопросу, кстати говоря, про родительский стыд, вот, потому что когда дети говорят, а вот мой, а вот моя, когда начинается хвастовство ребенком, стыд за ребенка, если ребенок что-то не получается, это к вопросу о том, что родитель не способен защитить своего ребенка, потому что у него не проработан свой внутренний ребенок. Ему стыдно за себя маленького, а ему потом стыдно за своих детей и так далее. Там такая мощная, на самом деле, многокомпонентная
0: тема.
2: Переносит, да.
0: вот, ну, так поэтому... сейчас детей, получается, в конкуренцию с младенчеством ставят, потому что вот, вот эту историю, а мой-то в год Лермонтова читает, угу. так сказать, Вот
2: этим родителям нужно идти к психологу срочно, пока они совсем не изувечили психику ребенка. Ребенок не должен таким
3: быть. Ребенок не должен быть объектом. конечно таких вещей. Это не, это,
2: ребенок вообще не объект, это человек. Да? Он не может быть объектом сравнения, объектом конкуренции, да? объектом, чем можно помериться. Да? Раньше мерили с одними местами, теперь детьми начинают мериться. Не надо этим заниматься. Как бы, да? Ребенок сам развивается он, к чему предрасположен, что ему нравится, ну, с той скоростью, которая ему комфортна. Задача человека, типа обеспечить ему возможность. Не заставить его прийти к результатам, а обеспечить ему возможность предоставить ему инструментами.
3: Конечно. На самом деле очень многие родители думают, что они так ребенка подготовят к трудностям жизни. Они сразу начнут его ставить в такие тяжелые условия, а дальше он уже поймет да, во взрослой жизни, что он уже с этим сталкивался, и это будет таким способом его выживания во взрослой жизни. Это большая ошибка, на самом деле. Вот в жизни природа, она устроена все равно так, что есть и конкуренция, есть и кто что-то отбирает, есть кто-то что-то отдает и так далее. То есть, ну, все равно какая-то борьба присутствует в любом случае и так не крути, несмотря на все гуманистические ценности, вот не всегда они бывают как говорится, в приоритетах у многих людей, поэтому вы не поможете будучи родителям ребенка гноби его с детства, приучая его к тому, чтобы он изначально да, соглашался на роли вот этого вот отщепенца, худшего и так далее. То есть, чтобы он был готов, если что, вот, такой заранее компенсация а потенциальной... плохой жизни, да? Да, 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 да компенсация потенциальных страданий. Ну вот, поэтому нет, это большая ошибка, ничего вы так не подготовите.
2: Ну, это утрированные, не знаю, там, давайте зимой детей класть на улице, на раскладушке спать, а то вдруг, если у них когда-то не будет дома, они будут готовы.
3: даже в коробке нет.
2: конечно, они поймут только, что родители их ненавидят. Все, извините, результат.
3: Да, ну, как говорится, все хорошо в меру, да, то есть, конечно, Безусловно, это не значит, что ребенка нужно как содержать как короля, чтобы у него ходили слуги вокруг него, да, полностью его там, лишить а возможности отвечать за свои поступки и вот, не да, да, Нет, конечно, нужно все-таки в каком-то балансе все это держать. Вот, не нужно ни в ту, ни в другую сторону это сваливать. Вот, дайте человеку быть личностью, да, соответственно, ему возрасту, давать ему возможность
2: принимать решения. Самое важное – это просто дать ребенку ощущение, что он может ошибаться, и ничего страшного в этом нет. То есть, другими словами, хочешь участвовать – участвуй. Но он, ребенок должен понимать, что дома его поддержит В любом случае. С ним погрустят, если ему грустно, его обнимут и, там, и порадуются, когда у него все получилось – да, и скажут, ничего страшного, все нормально, все хорошо. У меня тоже были там, какие-то там, моменты, когда что-то не получалось, это как бы проехали: Давай вперед, давай вперед. Да? То есть, это вот э, конкуренция это про, всегда про страх ошибки, на самом деле, в итоге большой. То есть, я теперь не буду что-то пробовать, а то вдруг у меня все равно получится хуже, чем у кого-то. Да? А потом что будет? Потом будет осуждение, потом в будет ходить, там, папа или мама, говорит, вот. А у Пети там то-то, то-то, то-то. Это
3: же страшно для ребенка же испытывать родительское разочарование, что скоро разочарование, да, я плохой, да, я плохой. Вот. И вообще вот эта история про то, что меня любят за что-то. Такие дети потом идут в заслуживании любви, достижение каких-то результатов ради того, чтобы их любили, жертвованиями, жертвованиями собой, своими ресурсами, ради того, чтобы их любили, да чтобы в результате да, они не разочаровали других людей. Раз не разочаровывают, значит, их любят. Поэтому это бесконечная история про то, что любят за что-то. Любят не за что-то, любят просто так. Все.
0: Хорошо, спасибо, ребят. Я напоминаю всем нашим слушателям, что вы можете прислать нам свою историю на почту собака grablesobakamayrambler.ru и мы ее обязательно обсудим. Спасибо, что вы с нами. Не пропускайте новые серии. и До встречи через неделю.